0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um OmamiCast. Eu sou a Nath e hoje estou aqui para falar de um assunto muito legal, que é como estudar vinhos sem precisar estudar. Eu sei que parece estranho estudar sem estudar, mas rola, pessoal. É verdade. Por quê? A gente sabe que nem todo mundo que Gosta de vinho, tá afim de se tornar um super expert, cheio de certificações na parede, mas sim quer aprender um pouquinho mais, porque a gente sabe que quando a gente aprende um pouquinho mais, a gente bebe melhor. E existem algumas formas da gente estudar sem nem se dar conta que a gente tá estudando, sem precisar é, fazer uma grande certificação, sem precisar fazer um curso de sommelier. E hoje eu tô com uma aqui com o Alexandre Takei, novamente, que vai bater esse papo comigo, e ele é uma pessoa que tem muita dica, porque o Takei é essa pessoa que, ajuda, que adora democratizar, descomplicar, e a gente sabe que democratizar e descomplicar são palavras que o pessoal usa bastante, mas pouca gente faz, mas o Takei faz. E eu acredito que a gente faz aqui também no Mama. então, Takei, depois tu me disse, eu faço também. Mas vamos lá. Seja bem-vindo, Takei.
1: Oi, em primeiro lugar, obrigado por me chamar de volta aí, Nath. Legal, bom saber. É... Vocês curtiram tá comigo? E, bom, em uh, primeiro lugar, se vocês não democratizassem, eu não estava aqui com vocês, né? Não tinha aceitado o convite. <risos> uh, cara, então, acho que você falou um negócio muito legal aí, que democratizar, simplificar o vinho está na boca do povo hoje em dia, né? Então, em primeiro lugar, eu, eu com o meu trabalho que eu faço, seja com cursos meus, seja com redes sociais... Eu, de maneira nenhuma, tento vender que eu inventei a roda disso daí, tá? Porque já tem gente nesse rolê há muito tempo. Agora, do jeito que você falou, acho que tem muita gente nesse rolê que, que fala em descomplicar, mas não descomplica, ou que, por outro lado, vai para uma via do vale tudo no mundo do vinho, faz do jeito que você quiser que tanto faz, e não é bem assim, né? E eu acho que, se a gente se tocar para beber com um pouco mais de atenção, que nem você fala, e... Ler uma coisinha aqui, outra ali, mas sem ter aquele compromisso realmente de ah, meu Deus, eu vou tirar todas as certificações e colecionar todos os pins do mundo na lapela do meu terno. Eu acho que dá para a gente beber muito melhor, sem, sem muita complicação, né? E tendo consciência do que está fazendo.
0: Tem muita coisa que a gente faz no dia a dia, inclusive enquanto está bebendo um vinho, que já ajuda bastante a gente a aprender, é aquela coisa de virar a chave e beber, deixar de beber, só beber o vinho para beber o vinho conscientemente. Prestando atenção no que está bebendo, então, acho que a gente tem bastante dica para o pessoal que, que vai se dar conta que está aprendendo sem, sem doer, sem dor. Não que o novinho é seja cara. uma dor, né, gente? Mas, quer dizer, depende, às vezes é, né? Eu já disse várias vezes aqui, já tá disse várias vezes aqui, o Taquei está aqui comigo, e eu tenho certeza
1: que concorda que o diploma é dor e sofrimento. <risos> o diploma é dor. É dor. Mas. Assim, então, é, eu acho que em primeiro lugar, uma coisa que eu me toquei recentemente, bem recentemente, eu estou começando a tentar mudar a forma como eu me comunico, na verdade, no mundo do vinho. Eu percebo que a gente tem muitas palavras nossas do mundo do vinho que para a gente são bestas, para a gente elas são banais, mas que muita gente atribui uma carga de peso grande a essas palavras, e por que a gente não vê tanto peso? Porque a gente vive na nossa bolha do mundo do vinho ali, de insiders, de profissionais e tal. A gente não para, ou de pessoas que estão apreciadoras já e que estão no rolê mesmo. Quando você para para conversar com alguém que é completamente de fora e que está tentando entrar nesse mundo, você vê que pô, tem algumas palavras que são completamente místicas. Degustar. Pronto, degustar, falei. Degustar é uma palavra que para muita gente é uma coisa extremamente mística. Pô, Caramba, eu vou degustar um vinho, bicho. O que é isso de degustar? É quase um ritual. Pois é. Se a gente pensa degustar como beber com atenção, Já fica mais fácil, né? A gente... Pois é, né? Então a harmonização, gente, a palavra harmonização, caramba.
0: Combinar vinho com comida. O que, o sabe o que eu faço? Eu, eu como comunicadora, eu tento fazer um exercício comigo que é assim, é, eu Pra quem segue, quem está ouvindo o Mami, já conhece, o Minecast já conhece o nosso trabalho. Mas para explicar qual é como é que eu me norteio para criar conteúdo, eu não sou da linha do que vale tudo. Quer dizer, eu acho que vale tudo, cada um faz o que quer. Mas o que eu, como comunicadora do Mami, faço é eu sim quero uh, passar conhecimento sobre vinho. Porém, o conhecimento ele não precisa ser tão complicado e tão rebuscado. E um ponto muito importante é isso, é de uma experiência que eu tive dentro do colégio, de, de entender alguns professores meus que eram, tinham uma didática melhor, e o que a gente percebe é, quanto mais uma pessoa sabe, mais ela consegue explicar de forma simples uma coisa que poderia ser super complicada. Para explicar de forma simples, a gente tem que saber bastante, e, e, e o que eu quero, o que eu faço, então, além de estudar e tentar é, passar as informações de maneira mais correta, mais completa, mas de maneira simples, é depois que eu escrevo qualquer coisa, eu penso. Se a minha avó lesse isso, ela entenderia? Eu uso minha avó como exemplo, que minha avó é uma pessoa que gosta de beber vinho, mas faz a menor ideia do que está bebendo, sabe que ela gosta de merlot e ponto, só isso. É, a minha avó entenderia? E eu releio e eu reescrevo. E é isso que falou: harmonização. Pode ser que eu substitui por combinar o vinho com a comida. É, é o detalhe de falar da levedura e dentro, e botar entre parênteses, um microorganismo que transforma o açúcar em álcool. É, é, são pequenos, pequenos detalhes que a gente já consegue facilitar na comunicação. E. E tudo bem, a gente não está aqui falando como criar conteúdo de maneira fácil, né? A gente está falando como aprender. Mas isso já é um, um ponto importante: essa coisa de falar de uma forma mais fácil ajuda pessoas a não se espantarem, porque o vinho é um mundo que ele afasta no início, a gente. E eu falo por experiência: é, quando eu entrei no mundo do vinho, eu primeiro olhei e disse, hum, acho que não é para mim isso. Não, muita pompa, muita complicação, eu venho do mundo jurídico, que é um mundo, quando a gente está falando em termos, é um mundo muito, muito complicado, desnecessariamente. A quantidade de palavras bizarras que se usa no meio jurídico, que poderiam ser substituídas por palavras normais, é, data velha, é devido ao respeito, com todo respeito, sabe? A gente já, a gente já vem, eu vim do um mundo que era muito rebuscado e que, que não me atraía aquilo. Eu pensava, por que eu estou escrevendo tudo isso? se eu poderia escrever de uma forma como um ser humano normal. E o mundo do vinho, eu tento usar essa essa experiência que eu tive no mundo jurídico para fazer o mesmo. Tentar simplificar, tentar usar expressões que façam parte do dia a dia das pessoas. E, e eu acho que isso ajuda bastante. Eu vejo que tu faz isso também. Que tu tem essa esse cuidado de, de destrinchar aquele termo técnico e transformar ele. Porque todos eles podem ser transformados. Existem algumas substâncias que não têm que não tem um equivalente do palavreado comum, mas de resto a gente consegue simplificar e consegue facilitar. Eu acho que isso é, ajuda muita gente a perder aquele medo inicial, né? aquela barreira do vinho, e é muito complicada, é muito confuso, é muito rebuscada, é muito chique, não vou fazer parte. E o que a gente quer é que mais gente faça parte, quanto mais a gente beber, mais o mercado cresce, mais opções de vinhos tem no mercado, melhor os preços. Então, a gente... E mais alunos para a gente, né, Taquei?
1: <risos> pois é. Ah, bom, primeira coisa, aí já surge a primeira dica, tá, gente? Então, se vocês querem é, entender mais de vinho de uma maneira leve, descomplicada, descontraída, em primeiro lugar, continuem acompanhando o conteúdo do Mami e me sigam, arroba porque a gente está fazendo conteúdo bom para caramba sobre isso. Então, essa é a primeira dica. E acho que você falou um negócio super legal. O mundo jurídico e, e o mundo do vinho, eles têm essa coisa em comum, né? Eles construíram, através, inclusive, do vocabulário... Um ambiente no qual existimos nós e existem eles, e nós somos melhores do que eles, né? Para quem tenta manter isso, né? É, todo o vocabulário do vinho, na maneira como eu vejo, como ele é muitas vezes comunicado para as pessoas em geral, ele foi feito para manter um status quo mesmo, para manter aquela aura de, de ser inacessível e de que as pessoas que fazem parte daquele clubinho é, são, são melhores. São diferenciados, somos escolhidos, e eu detesto esse negócio de clubinho, eu quero chutar o negócio todo e tocar fogo no parquinho mesmo, então...
0: É, é, às, vezes, às vezes parece que é uma coisa assim, é, quanto mais eu complicar o meu vocabulário, menos gente vai entender, então mais longe eu tô dessas pessoas, mais conhecimento eu tenho em relação ao, ao resto do planeta, sabe?
1: Mais e... inteligente eu pareço. É, é,
0: é, e, e é e é assim pessoal, quando a gente fala isso não é nada contra quem usa esse vocabulário porque nem todo mundo do mundo do vinho é comunicador ou é educador tem pessoas que são apenas críticos de vinho, são é, produtores e essas pessoas não têm a obrigação de comunicar o vinho é, de uma maneira simples, mas a gente como professor, como é, influenciador, eu tô, a gente está em vídeo aqui, eu fico fazendo aspas, mas eu esqueço que vocês não estão vendo é, como comunicador, como influenciador, como gente que está lá falando de vinho para milhares de outras pessoas, a gente tem, sim, uma obrigação de, de fazer com que aquelas pessoas nos compreendam, senão não faz sentido, senão a gente está falando sozinho. E a gente quer criar um diálogo, a gente não quer criar uma posição de eu sou o mestre e vocês são os alunos, sabe? Essa, essa, esse diálogo, instigar o aluno ou o apaixonado por vinhos a, a questionar, a, a compreender a ponto de questionar, de trazer dúvidas, é o que a gente gosta, porque é assim que a gente aprende mais. Então, esse, esse ponto é muito interessante. E como tu falou, Taquei, já no início, é a... Sigam o, o e sigam o Mami, né? aí não é uma dica só Jabá. A gente sabe que muita gente perde... E eu, inclusive, perco horas do meu dia no Instagram zapeando, zapeando. Ah, eu vou vou fazer um almoço. Mas aí fica zapeando, zapeando, quando vê passou 40 minutos. Se dentro dessa zapeada aparecer perfis interessantes do mundo do vinho, que tem um conteúdo bacana, entre uma bobagem e outra, um meme e outro que a gente está lendo, a gente aprende uma coisinha. E é... parece pouco? Aquela pequena informação que a gente aprendeu naquele dia parece pouco, mas num mês um mês inteiro, lendo dois, duas informações dessas por dia, olha o quanto a gente já aprende. Então, a primeira dica, eu acho que fica bem nessa, além de seguir o Takei e o Mami, é, busquem seguir perfis interessantes do mundo do vinho, que tenham é, credibilidade, que passem uma informação correta, porque também tem que cuidar disso, né como em qualquer área, não só no mundo do vinho. O Instagram tá aí, ele traz essa, essa popularização do conhecimento, a gente, muita gente fala sobre as coisas e muita gente tem acesso a muita informação, mas é como o Wikipedia, né? O Wikipedia não é exatamente uma enciclopédia, o Wikipedia é escrito por pessoas e pode ter muito erro ali, assim como no Instagram, assim como, enfim, blog, então peçam indicações, é, sigam revistas, publicações importantes, influenciadores que tenham é, uma credibilidade, que, tenham, é, que já tenham é, bastante conhecimento nessa área, que vocês, com certeza, no meio de um monte de bobagem, de notícia, de meme, vocês vão ter ali uma, uma pílula de informação por dia que, no longo prazo, vocês vão entender que vai formar um, um grande conhecimento ali, parece pouquinho, mas em um mês lendo bobagem, em um mês lendo meme intercalando com, uma, com informação de vinho, já dá um conhecimento bem mais robusto, né, então já aproveita o tempo livre no Instagram para aprender alguma coisa também.
1: Uma boa, eu, eu, eu queria na época que eu comecei a estudar vinho ter acesso a essa facilidade de conhecimento é, claro, como a Nath falou, tem muita coisa aí é, errada, muita desinformação, mas tem muita desinformação em qualquer área do conhecimento sendo propagada hoje. E, de qualquer forma, tem muita coisa boa também, gratuita para vocês. Exatamente. É, é tão facinho de consumir, você vai lá nos stories, nas caixinhas de perguntas, um negócio assim, é 10 segundinhos, 15 segundinhos, 2 minutos por dia, você já assimilou com um o negócio. Né? Agora, Nath, eu acho que assim, para a gente aprender vinho sem... Estudar vinho sem estudar, acho que a principal coisa é estudar na taça, né? Exato. Tem muito jeito. O melhor é a gente estudar na taça. É... E vamos lá, o que, que você acha que a gente tem que, né? Eu, nossa, estou fazendo, uh, investir aqui o papel e não, estou não, não, não. entrevistadora. Vai lá, vai lá que
0: eu não sou entrevistadora, estou aqui para bater papo, hoje é. eu vim bater papo, que, vamos lá.
1: O que, que você acha é, que é legal a gente fazer em termos de comportamento na taça para a gente sempre estudar sem estar estudando? O que, que a gente deve fazer?
0: Eu tenho alguns rituais que eu comecei a fazer e, e aí eu me uso muito como exemplo porque o mami começou justamente por essa necessidade. Eu visitei uma vinícola, achei legal o assunto, pensei, vou estudar, mas daí pensei, tá nada a ver, eu acho que esse mundo não é para mim, eu não sei se eu pertenço a isso, eu acho que vai ser complicado demais... Uh, e aí, eu criei um mami não, deve ter mais gente como eu que gostaria de estudar, mas está meio inibido, assim, vamos criar um mami, vamos tentar uma linguagem mais complicada, uma cara mais divertida. E eu comecei a fazer algumas coisas que me ajudaram, e são dicas que eu passo para frente. Uma delas é, é: a gente sabe que degustar cegas ajuda muito, mas não adianta a gente dizer degustar cegas para uma pessoa que nunca degusta. Então, que, que não que sabe o que esperar daquele que não linha, exatamente, daquele não sabe esperar então a primeira coisa que eu faço é aproveite o que está no rótulo leu o, o rótulo, tem alguma palavra ali nova que nunca ouviu na vida digita no Google e aí, o Google gente, essa é, essa é a, a dica para a vida, né? para todos os assuntos Google it, coloque no Google e quando coloque no Google, não abra a primeira coisa, leia e tome como verdade, abre um, lê abre outro, outro link, lê, abre vários links, dê uma olhada em tudo é, para ter certeza que aquela informação porque no mundo do vinho é cheio de todo ano a gente tem imposto um de mitos e verdades do mundo do vinho, por quê? porque sim, existem muitas informações que elas foram tão propagadas e elas são erradas que a gente já nem sabe se aquilo é errado mesmo então, uh, muitas vezes o que a gente vê na internet pode estar errado então, dê uma olhada em mais links, aproveitem que a internet tá aí de graça olhem mais links, dê uma pesquisada no que tem de diferente no rótulo, por exemplo o rótulo fala de vinhas velhas Digita no Google, vinho de vinhas velhas, entende o que isso quer dizer, o que isso pode querer dizer. É, viu lá no rótulo que diz que o vinho é orgânico... digita no Google vinho orgânico... dá uma lidinha... já é uma informação nova... e ali ó, é o acesso na mão... tá com a taça na mão e o celular na outra... ao invés de olhar o Instagram... lendo uma informaçãozinha básica... aproveita o que tá no rótulo... o que tá escrito na garrafa... e começa a pesquisar... seja uva... tá uma uva diferente... ou é uma uva que não é tão diferente assim... mas nunca conheceu... digita no Google... o que, que eu espero dessa uva... vê se encontra na taça... e, e o que eu sempre digo... que é muito importante entra no site do produtor e dá uma lida no que o produtor está falando do vinho. Porque se tem alguém que sabe o que, é, o que a gente tem que esperar naquele vinho, é o produtor, tudo bem produtor pode inventar? Pode. Mas a gente presume que o produtor não está fazendo isso, né? O produtor não, geralmente não faz nada disso. Então entra lá, ele diz que esse vinho passou é, por barrica, que tem notas disso, notas daquilo. Tenta entender se tem, tenta ver se reconhece. Eu gosto muito de fazer degustação comparativa com outra pessoa, mas sem simplesmente ouvir a pessoa. Primeiro anotar, eu gosto de beber, anotar o que eu estou sentindo, e depois comparar com a outra pessoa para dizer se... Porque a gente é muito sugestionável, né, Taquei? Eu não estou sentindo Sim, uma demais. coisa... Tu disse para mim, esse vinho tem cheiro de pinhão, ponto. Na hora eu estou sentindo cheiro de pinhão no vinho. Então, eu acho que tem... Simplesmente na hora de abrir o vinho, já tem tanta coisa divertida ali naquele rótulo que a gente pode botar no Google e descobrir o que é, que já, já dá para sair dali com um monte de informação nova. Agora me conta o que, que tu faria
1: na hora de abrir e degustar um vinho? Bom, a primeira coisa é isso mesmo, pesquisar e principalmente, como você falou, pesquisar uva e pesquisar região, país, mas é, primeiro, eu iria principalmente em região e uva. Por quê? Porque justamente a, a gente tem uma dificuldade enorme com a parte de identificar as características do vinho. E a nossa maior dificuldade é inclusive identificar as características olfativas. Nariz, o cheiro do vinho. O que, é que identificar o cheiro do vinho é tão difícil? Isso é o que eu sempre falo com meus alunos. Porque basicamente nós somos criaturas ah, extremamente visuais, extremamente auditivas. A gente não é cachorro, a gente não é gato, a gente não é um grande felino, a gente não precisa estritamente do nosso olfato para sobreviver, para se locomover no mundo, para procurar comida, para fugir de predador. A gente não vive através do olfato que nem um cachorro vive. Então, a gente é bem preguiçoso com o nosso olfato. A gente deixa o nosso olfato lá mesmo, ele é um, um sentido que foi... não gosto de falar essa palavra, mas atrofiando, digamos assim, a né, gente. E, então, assim, a gente já não tem o olfato bem desenvolvido. Segundo lugar, principalmente quando a gente fala de vinhos tintos, os nossos referenciais clássicos de descrito de aromático de vinho tinto, né, qualquer vinho frutado que você pega, um Cabernet, um Merlot framboesas, amoras é, mirtilos e por aí vai, tudo que a gente não come no café da manhã né bicho, então pô, como é que você vai ter referência a gente não consegue sentir cheiro de uma coisa que a gente não conhece então a primeira coisa, você pesquisa o rótulo pesquisa lá na internet, tá? cabernet sauvignon o que eu espero de um cabernet? você já sabe né, que você vai esperar groselha negra, cassis cerejas pretas eventualmente mentol, pimentão, e por aí vai o que, que eu conheço disso daqui? O que, que eu não conheço disso daqui? Aí se você não conhece algum aroma, de repente, isso é para fazer um exercício de vez em quando, não precisa fazer com todos os vinhos, sei lá, vai beber um cabernet hoje à noite, no fim de semana, você já sabe? Pô, se der, compra lá no mercado alguma fruta que tenha o descritor aromático, ou então compra uma geleia, pode ajudar também, e começa a cheirar as coisas. Eu acho isso muito é legal, eu acho isso
0: muito legal, e, e é importante também entender que se a gente pegar uma ameixa e simplesmente cheirar a ameixa com casco tudo, não vai encontrar esse mesmo aroma no vinho. Até mesmo se a gente cortar a ameixa, a gente não vai encontrar esse mesmo aroma no vinho, porque às vezes o vinho está numa condição de fruta muito madura e a nossa ameixa está bem mais fresca, está bem mais verde. Então eu gosto de fazer a brincadeira de ah, compra ameixa, corta, cheira, é, compra uma mais madura... Para entender como é que ela é, uma geleia de ameixa, porque existem muitas etapas, muitas condições diferentes da mesma fruta, né? E nem sempre a, a que a gente está cheirando é a que está no vinho. Então, é muito importante brincar com isso, é, pegar a frutinha, deixar ela ficar passa e cheirar ela passa, porque a fruta, o cheiro da ameixa não é igual o cheiro da ameixa passa. Então, é, é um vocabulário que a gente vai. É um vocabulário e uma, uma informação que a gente vai levando para o cérebro, para ele se habituar a isso, a esse tipo de coisa que a gente não tem, como falou, a gente não tem um olfato muito desenvolvido. E não é de uma hora para outra, mas o que é importante saber é isso não é um talento. O sommelier, não, não é. ele não caiu nessa profissão porque ele acordou e foi chamado pelo dom, porque ele tinha um olfato muito apurado. Não é assim, é treino. Inclusive, quando a gente fica muito tempo sem degustar vinhos, quando a gente está muito preso em alguma outra coisa, a gente sabe que volta com uma dificuldade. E mesmo quando a gente está afiado, é... Aquilo que o Takei falou antes sobre as regiões diferentes, muitas uvas internacionais, como Cabernet Sauvignon e Merlot, são plantadas em lugares muito diferentes do mundo, com climas muito diferentes. Então, a gente aprende ali, que lendo no papel, que né, Cabernet Sauvignon tem aroma de tal coisa. Mas um Cabernet Sauvignon, de um lugar completamente diferente, pode ter outros aromas um pouquinho diferentes e a gente não, não se frustrem se na hora de cheirar o vinho vocês não encontrarem aquilo. Porque às vezes não tem mesmo. Às vezes é só diferente. Às vezes tem algum outro aroma que está encobrindo. Às vezes tem madeira em excesso que encobre o cheiro da fruta e a gente não percebe o cheiro daquela mexa que deveria sentir. Então é exercício, assim como um atleta, é, é o atleta, o atleta do vinho. A gente é atleta do vinho. A gente sim. tem que treinar e criar essa memória que a gente não tem naturalmente. Então, assim, não existe dom. Não achem, ah, eu não sinto nada, não é para mim. É sim para você. Só basta treinar, e mesmo a pessoa treinada, às vezes, na maioria das vezes, a gente não vai cravar vinho. Isso é importante dizer, na maioria das vezes, a gente não vai cravar vinho. A gente só reconhece aquilo que a gente já conhece. Então, se a gente não conhece, tem vinho que a gente não conhece, ou que a gente bebeu muito pouco, a gente não vai reconhecer mesmo. A gente pode chegar perto...
1: a gente que está nesse rolê dá cada pedrada horrível, né? Cada
0: pedrada bizarra, e a gente está falando de gente assim, ó, a gente mega foda do mundo do vinho, Sim. não vai reconhecer muitas vezes, até porque quanto mais coisa a gente aprende, mais a gente se questiona, a gente foge do óbvio a gente nunca acha que é o óbvio, isso é um problema né quanto mais a gente estuda uhum. bota um merlot clássico na nossa frente a gente já começa a dizer, não, mas não deve ser deve ser uma outra coisa aqui e a gente começa a ir para longe, então isso também é um problema a gente se questiona muito e na maioria das vezes a gente não crava, porque o importante não é exatamente acertar o vinho que a gente está degustando às cegas, por exemplo. Mas entender aquele vinho. Se a gente entender o que é aquele vinho, tem aquele tipo de corpo que a gente falou, vem de um clima quente, como a gente presumiu que viria, uh, tem notas que lembram isso, a gente, a gente consegue acertar o vinho sem acertar. E isso é mais importante do que cravar vinho. Muito mais. Então, assim... Ah, no começo a gente fica bem desesperado para acertar tudo, eu quero cravar, eu acho que isso aqui é um pinô da Califórnia, e a gente se decepciona muito, quando a gente acerta, a gente já vira só James Robinson, muito prazer, só James mas <risos> é, na maioria das vezes a gente erra, e não dá para se decepcionar, é um treinamento, e é um eterno treinamento, não acaba nunca.
1: Eu, eu acho que a primeira coisa que qualquer pessoa que quer entrar nessa de beber vinho tem que aprender a acertar é o próprio gosto é a compra. Antes de querer acertar qual é o vinho, você tem que acertar o que você gosta. Então, acho que é o primeiro ponto que a gente tem que atentar na hora que a gente está fazendo uma degustação é, pô, deixa eu aprender a, a distinguir quais são as características de um vinho. O que, que é a acidez, né? A salivação que a gente sente na boca. O que, que é tanino. O que, que é a travosidade. E você começar a pensar, ok, o que que me agrada no vinho? E aí você aprender a associar essas coisas a essas uvas.
0: O que, que eu gostei é, deste vinho que eu tô bebendo? É aquela coisa, né? Eu gosto desse vinho porque eu gosto dessa sensação que preenche a minha boca, aquele vinho encorpado. Eu gosto também desse toque adocicado que não me trava. Eu, eu gosto de. que dá essa amaciada no vinho. Entender o que gosta vai tornar mais fácil experimentar coisas novas, né? Depois. Porque Sim. uma coisa que eu gosto de indicar é assim: quando a gente está começando, coloca um orçamento. Diz, ah, eu vou gastar até 35 reais por garrafa. Essa semana eu vou beber Pinot Noir. Compra três Pinot Noir de R$ reais é, é o orçamento. Às vezes não vai ser tão fácil. Alguma... Pinot Noir é um que é Pinot difícil, né? Não vai rolar. É, 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 eu falei: é que, como eu sou de Porto Alegre, em Porto Alegre, as coisas dos vinhos gaúchos são mais baratas, né? Mas eu já fico em São ah. Paulo, é tudo dez vezes mais. Mas então peguem uma uva que seja mais fácil de encontrar nessa faixa de preço. Peguem três vinhos da mesma uva, de três vinícolas diferentes, se possível, de três regiões diferentes, e tentem entender. Por exemplo, um merlot. Como pode ser um merlot? Porque o merlot não vai ser sempre igual, não vai ser sempre o mesmo corpo, não vai ser sempre a mesma acidez. E assim a gente consegue entender, tentem criar temas, assim, ah, essa semana eu só vou beber merlot, ou então essa semana eu só vou beber argentina e provar tudo que tem da Argentina, na minha faixa de preço. crie algumas regras que vocês vão continuar bebendo, vai ser vinho bacana, vocês vão estar se divertindo bebendo vinho mas vocês vão habituar o paladário, o olfato, a se habituar, a, a se habituar. não se habituar a se habituar, né? eu já estou nessa redundância toda. Mas vocês vão se acostumar com as diferentes formas que o um Merlot pode aparecer para você. Que não é só um jeito, não adianta provar um Merlot, amanhã um Cabernet Sauvignon, e achar que entendeu o Merlot entendeu o Cabernet Sauvignon. É, provando mais de um vinho do mesmo estilo, vai se tornar mais fácil de reconhecer aquele vinho quando provar cegas, por exemplo. E a gente sabe que, no fim das contas, a gente adora provar um vinho às cegas e saber o que é. E a gente sabe que quem está nos ouvindo também quer isso. Então, uma boa forma é tentar criar algumas regrinhas na sua na sua bebedeira semanal aí. Essa semana eu vou provar apenas Merlot, essa semana apenas Cabernet Sauvignon, apenas Cabernet Franc... Ou, e depois pegar Merlots e Cabernet Sauvignon e comparar um lado a lado. O que, que tem um... Bom, eu já sei que aqui me diz que, geralmente, o Cabernet Sauvignon tem mais tanino que o Merlot. Vamos ver nesses dois se eu consigo reconhecer qual tem mais tanino e, e, e sentir exatamente o que é o tanino. Enfim, e criando essas brincadeiras, que são brincadeiras, mas são uma forma bacana de beber vinho. E não precisa sentar na mesa, botar um table match, botar, que é o joguinho americano, né? Vamos lá, já vamos... Simplificar aqui, né? Botar o um joguinho americano, pegar uma ficha de degustação, não, pega no sofá, bebe e vai pensando enquanto vê TV, enquanto vê série. Esse exercício só de beber conscientemente, de prestar um pouquinho atenção no que a gente está fazendo, já ajuda, né? Principalmente com essas informações que tu aqui falou, de dar uma pesquisadinha no Google sobre a uva, para entender o que, que é para ter naquela uva, ou sobre essa região, aí vai entender, bom, vinhos dessa região, eles precisam ter mais álcool, é uma região mais quente, então talvez eu não sinta tanta acidez. Porque é mais quente, tem mais álcool. A gente começa a
1: entender as coisas de uma maneira mais clara, né? E, assim, todo vinho, acho que, quando se está começando, acho que todo vinho, todo vinho que se prova, há de se fazer um exercício de, se eu gostei do vinho, o que, que eu gostei nele? O que, que esse vinho me agradou? Tentar entender isso. Se eu não gostei de um vinho, por que, que esse vinho me desagradou? O que, que não está legal nele? Na medida que você começa a entender isso, você começa a entender quais são as características que te agradam um vinho. Aí tu vai pesquisando na internet, ok. Você gosta de, você descobriu que você gosta de acidez? Uvas que têm alta acidez. Pesquisa isso lá, você vai ter um bocado de uvas. Isso aí você acha no Google, você acha no Instagram, você acha no Mami, você acha em um bocado de lugares fontes aí que vão te dar várias indicações de próximas compras e de caminhos para você ir seguindo. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a errar menos na compra. Essa é a primeira consequência mais imediata que se tem de você simplesmente estudar sem estudar.
0: Não, e vamos falar, é, isso, que tu falou, melhor, seu isso, isso que tu falou, gastar melhor o dinheiro, eu acho que ele é o ponto chave de aprender sobre vinho. Para que, que a gente aprende sobre vinho? Para beber melhor, gastando menos. Porque a gente pode simplesmente pegar e, e, e ver quais são os vinhos mais pontuados e investir naquele vinho e descobrir que aquele vinho não agrada. Não porque o vinho seja ruim, não porque a pontuação estava errada, mas porque não faz o meu estilo. E o que a gente quer é agradar o nosso próprio paladar. Então entender o que a gente gosta num vinho e pesquisar que outros vinhos eu posso comprar que vão ter essa característica vai ajudar vocês a beber melhor, a gostar mais do vinho, gastando muito menos e errando menos. Porque quando a gente principalmente quando a gente vai investir num vinhozinho mais caro, Sabe, ah, eu sempre compro vinho de 35, dessa vez eu vou gastar 70 reais. Aí compro vinho achando que vai ser a noite especial e se decepciona porque o vinho tinha um estilo completamente diferente. E a gente estuda vinho para beber melhor, gastando menos. Esse é o objetivo, pelo menos é o meu, espero que seja o teu também.
1: Sim. É, e olha, vou te falar, ah, mas isso não é verdade. Se o vinho for muito melhor, claro que você vai gostar mais. Não, eu vou, eu vou pegar um estilo de vinho que eu não gosto, não, não curto assim. Bebo se, se for o que mas já primitivo, sei qual é primitivo barra zinfandel não gosto tá? tem uma pegada adocicada assim, que eu acho ótima para muita gente que está começando no mundo vinho aqui no Brasil mas eu não curto eu te juro que se você me der um Chianti também italiano da Toscana um Chianti daqueles mais baratinhos do supermercado que custa 60, 70 reais ou às vezes 50 às vezes menos ou um primitivo de 250 reais eu vou, prim... eu vou pegar minha garrafinha de Chianti de 60 reais e vou abrir pode ficar com seu primitivo de 250 por quê? porque é uma questão de gosto eu sei que o primitivo é melhor, mas eu prefiro isso. Agora, imagine se eu gastasse os 250 reais para gastar, para comprar essa garrafa que eu não curto. Ou mais, 300 reais, 350, 400. E aí,
0: imagina 500. quantos imagina quantos clientes baratos e gostosos tu poderia ter comprado com esses 400?
1: Exatamente. Eu podia ter enchido meu fim de semana de vinhos. Então, é, isso por si só vale ouro para mim. Outra coisa que é super legal também da gente beber com atenção, né, que é o nome mais bonitinho que a gente vai dar para degustar aqui, é o seguinte ah, o nosso um, a gente tem o olfato subdesenvolvido, né? então a gente vai desenvolver melhor ele para compreender a degustação, mas por outro lado a gente maximiza também o prazer que a gente tem, né, quando a gente desenvolve no nosso sentido, eu, eu gosto e quando a gente prova qualquer coisa com atenção a gente tem mais prazer, eu gosto de comparar esse, esse negócio de provar vinho com atenção, de degustar com você ir para o cinema e você assistir Sessão da Tarde sentado na mesa do almoço. Quando você está assistindo Sessão da Tarde na mesa do almoço, é um filme, é um filme que está passando. Você está ali comendo, tomando uma cerveja ou qualquer coisa, tomando um vinho, e você está olhando para a televisão, aí você conversa com sua mulher, com seu filho, sei lá, depois você olha para a televisão de novo, e aquilo dali está sendo um entretenimento meio acessório, e você não está prestando muita atenção, você não está consumindo tudo que aquele filme pode lhe oferecer. Pode ser um filme aço, mas você não está. Você está ali aproveitando ele com mil outras coisas. E é legal, isso é super legal. Dá para você assistir televisão de boa, assistir um filme, uma série, enquanto você faz outras coisas. É uma forma de consumo bacana. Beber vinho é a mesma coisa. A gente está aqui batendo papo, de repente está tomando um vinho. A gente que trabalha nesse rolê do vinho também bebe vinho, tá? Bebemos não vinho tanto, não,
0: atenção. Não tanto quanto... Ah, sim, beber sem atenção, é. é o que eu mais faço, é. gente. É o que eu mais Aí faço. Gente, Inclusive... Inclusive, eu gosto sempre, quando eu entrevisto o pessoal do, do Mundo do Vinho, é, perguntar o, que, que, tu, o que, que tu gosta de beber na tua, nas tuas horas livres. A maioria me responde qualquer coisa que não seja vinho. A maioria responde qualquer coisa que não seja vinho. Porque vinho é a nossa profissão, é o nosso trabalho, então às vezes... Vinho lembra trabalho. Livinho lembra trabalho, e, e é realmente difícil de... Mesmo quando a gente vai só ver um filminho e dar um gole, o primeiro sempre vai com mais atenção, o nariz vai na taça, a gente pensa um pouquinho nele, tem dias que a gente só não quer pensar. Tem dias que a gente desliga e diz não hoje eu vou beber uma caipirinha, hoje eu vou abrir, sei lá, um vergonha aqui, mas eu não vou tomar um vinho, porque eu não quero botar o meu nariz na taça e cheirar nada. Eu só quero virar e beber como um ser humano normal. Então, acreditem, gente, quem trabalha com vinho não bebe... Quer dizer, não posso falar por todos, né? Porque eu conheço muito um monte de sommelier que bebe pra cacete em qualquer hora do dia, mas muita gente, a maioria dos que eu entrevisto aqui não bebe tanto vinho na hora de lazer. Bebe drink, tem outro hobby etílico
1: que não seja o vinho. Então, é, e justamente isso, quando a gente está degustando um vinho, acho que dá pra gente comparar com quando a gente vai no cinema. Quando a gente vai ao cinema, a gente está reservando duas horas ali do nosso tempo para curtir aquele filme, a gente pode até estar com uma pipoquinha, com um refrigerante, o que é que seja, mas ninguém que vem aqui começar a cutucar a gente e querer falar alguma coisa que a gente já fica incomodado, porque a gente quer prestar atenção no filme. Então, pensa no degustar o vinho como um momento que você vai assistir aquele filme, que é aquele vinho, né? aquele momento que você vai parar cinco minutinhos da sua vida e vai prestar atenção. Você vai provar com mais atenção e você vai aproveitar, vai curtir o seu vinho. Aí depois você curte o seu vinho socialmente ali com a galera bebendo e tal, como qualquer ser humano normal. Mas o vinho é uma coisa que dá pra gente curtir de um outro jeito, curtir com mais atenção. Então, é... Ir pro cinema é coisa de outro mundo? É coisa de maluco? Não. não. E eu adorei como a analogia. Adorei essa tá daqui aí. De verdade. O não, não de... Gustavinho é coisa de maluco.
0: É fazer a coisa com 100% de foco, né? Por alguns instantes. É um pouquinho da vida que a gente faz com um pouquinho de foco. Depois dispersa de novo, bebe, conversa, mas é, esse, esse pouquinho de atenção já ajuda bastante nessa, nessa prática. E vira hábito, né? Depois de um tempo a gente não percebe o que tá fazendo. Tanto é que, exatamente como eu falei, mesmo na hora de lazer, a gente não tá pensando em degustar, a gente tá pensando em beber, a gente pega e quando se vê tá lá cheirando o vinho e dando uma pensada nele, porque vira prática, vira, vira hábito.
1: E aí vou dar uma dica que pode... Aí alguém pode falar, ah, não, mas o Alexandre agora está sendo chato, está sendo metódico, esse negócio de disciplina. Mas eu vou propor, vai. Experimentem. Quem estiver aí ouvindo, experimentem pegar um papelzinho. Se estiver no restaurante, pode ser um guardanapo. Pede para o garçom lá, guardanapo, caneta, e está de boa. Mas, precisa... Olha, que guardanapo, caneta? Hoje em dia todo mundo tem celular, pô. Abre um bloco de nota no celular e pronto, tem vergonha. É, abre o bloco de nota no celular e anote o seu vinho. Se você quiser, tiver aprendido em algum lugar fazer ficha de degustação, fazer nota de degustação, faz uma nota de degustação. Se você não tiver aprendido, não tem problema. Anota os pontos-chave ali, os highlights, o que você curtiu mais do vinho ou o que você não curtiu. Então não precisa falar, ah, esse vinho tem uma coloração rubi, bibi, bi, blá, 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 e esse vinho tem aroma de intensidade e tá, tal, aromas primários, secundários, não. Esse vinho tem um cheirinho de tutti -frutti, tá... Gostoso, refrescante, levinho, acidez, tá? Bem legal. Ah, mas me falaram que não, que acidez a gente tem que falar em alta, médio, baixo. Se você é um profissional e está realmente avaliando um guinho para uma revista, você não pode falar que acidez é legal. Se você está falando para você, você vai entender o que é uma acidez legal para você. Então você pode escrever sua acidez legal e manda quem reclamar se lascar. É, faz isso. Começa a notar. Por quê? Porque você vai ter algum registro em algum lugar, pode ser até no tal do, do aplicativo lá, o Vivino, dos vinhos que você provou. Aí, quando você estiver no mercado, de repente, você, poxa, o que, que eu levo aqui? O que, que eu já provei? A gente esquece. Às vezes, você vai lá, dá uma olhada no que, que você já provou e lembra do que, que você achou daquele vinho. E aí, você pode comprar ele de novo. Você pode comparar, inclusive, duas vezes que você provou o mesmo vinho. Isso, ver.
0: Esse é um ponto genial. Isso eu ia dizer. Anotar, é, além de ser um exercício bacana, porque ele nos faz prestar atenção, para poder anotar a gente tem que prestar atenção no vinho por dois minutos Exatamente. que seja, ele nos obriga a prestar atenção e é isso que eu falei, é dizer, gostei porque ele me fez salivar não precisa saber se isso é uma boa acidez ou não gostei porque me fez salivar porque uh, parece que tem bastante álcool e eu gosto disso uh, porque tem cheirinho de morango que seja na segunda vez que você for degustar o mesmo vinho, pode ter certeza que se essa brincadeira de anotar, você está fazendo com alguma frequência, se está prestando um pouquinho atenção, já vai perceber que a forma de anotar mudou. Vai aparecer muito mais informações ali, sem pesquisar, sem nada. Você vai começar a encontrar mais informações ali. E aí tu consegue comparar, uh, não só... Uh, o que achou do vinho naquela época, que acha agora, mas como a tua degustação evoluiu. E a gente gosta de saber que a gente está melhorando nas coisas, isso incentiva a gente a querer mais. Então, quando a gente percebe, olha para trás e diz, gente, olha como eu escrevi, olha o que eu anotei sobre esse vinho um ano atrás, olha o que eu anotei agora, caramba, hein, eu aprendi e nem tinha me dado conta. E isso é um incentivo para a gente continuar fazendo, então é, é muito legal, é uma forma de nos auto-recompensar e ainda treinar, exercitar, isso é muito legal.
1: Total. Quem, quem gosta de fazer corrida? Sei lá. Pô, tu não fica feliz naquele dia que você, tá, você tá acostumado a correr 5, daqui a pouco você fez 7 ali, ou naquele dia que você diminuiu o teu tempo. É a mesma coisa você comparar uma nota de degustação antiga com uma nota de degustação mais nova que você viu que você escreveu mais coisa. Eu corri 5 assim, quilômetros, agora eu tô correndo 7. Eu puxava, sei lá, 10 quilos, agora eu tô puxando 12. E essa analogia serve por quê? Porque degustação, e provar vinhos conscientemente, beber conscientemente, é uma habilidade como qualquer habilidade atlética, como qualquer, qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, né? Então, você tem que praticar, ó, oh, que delícia, meu Deus do céu, é praticar bebendo vinho. É um treininho, né? E tem
0: tanta coisa, porque até agora a gente falou de coisas que envolvem exercícios, né? Por exemplo prestar um pouquinho mais atenção na taça... anotar uma coisa... pesquisar no Google uma coisa... mas tem formas... É, tão fáceis de estudar hoje em dia... sem estudar... que a gente até esquece às vezes... É, o YouTube é uma fonte maravilhosa... de vídeos bacanas... de regiões do mundo... tem muito filme legal... que todo mundo que escreve sobre vinho... já indicou... mas talvez você que estava tá ouvindo não tenha assistido... Tem tanto filme bom, que às vezes é só um filme de ficção mesmo, mas que mostra algumas coisas do mundo do vinho, que te ajudam, que vale muito... A... E, e, e tem coisa melhor do que sentar para assistir um filminho e beber um vinho. Não precisa sentar para assistir um filme com um caderninho na mão anotando o que aprendeu. Mas só o fato de assistir, e eu gosto de assistir esses filmes de vinho mais de uma vez. O SOM, por exemplo, tem a trilogia SOM 1, 2 e 3. É, eu sempre recomendo para o pessoal que não... É, não é do mundo do vinho, começar pelo dois. Porque o um é o que vai fazer tu fugir. Porque se a gente assiste o um, que vê aquela galera prestando aqueles exames horrendos, torturantes, para a Master Sommelier, quem está assistindo e não é do mundo do vinho, vai, lá e vai dizer, é, é isso que esse povo faz? Não, Deus me livre, não quero, não quero nem saber desse mundo. Mas quando a gente assiste o número dois, que é, na verdade, conta tudo o que acontece com o vinho até ele chegar na garrafa ou na sua taça. né? É Todas as mãos que passam pelo vinho, desde a terra, da poda, da produção, quem faz a barrica, quem faz a rolha, fala de tudo isso, até o sommelier servindo, o, o, o vendedor vendendo aquela garrafa. Ele é um filme tão gostoso de assistir, ele é tão bem feito, ele é, ele é agradável, ele é divertido. E esse, esse é o tipo de filme que eu já assisti várias vezes, e cada vez que eu assisto, eu presto atenção numa coisa que eu não tinha prestado antes, ou porque eu tô mais atenta, ou porque eu aprendi algo novo nesse meio tempo que me fez entender alguma coisa que eu talvez não tivesse entendido na primeira vez que eu assisti, e tem tanto filme bom para assistir que, que já poupa, né? não, é, não é estudo quando a gente está assistindo um filme, não é estudo, é, é um filme, como qualquer outro, só que por acaso esse fala de vinho então, tem, tá, quem já deve ter feito lista? Eu já fiz mil listas também sobre filmes do vinho. Tem muita coisa. Netflix sacaneou um pouco, né? Tirou vários filmes tirou bons. Vários Nossa! Filminho. Tirou um ano em champanhe, um ano na borgonha. É, tem um ano, Rapes. Tem um ano no Porto. Já assistiu um ano no Porto? Não. não é, das, é dessa série, O Ano da Borgonha, O Ano de Champagne. Tem O Ano do Porto, mas nunca foi para Netflix. isso daí eu comprei o DVD. É muito legal, mano. O Ano do Porto é muito legal. É... ainda compra é...
1: DVD, caramba. Existe esse negócio ainda?
0: Então, comprei, porque <risos> não, não, sabia, não tinha em nenhum serviço de streaming, não tinha em lugar nenhum. Aliás, tinha serviço de streaming, eu acho que era na Amazon... Uh, só Estados Unidos, aí tinha que fazer aquela função, ficar mudando IP, aquela tramóia toda, e a gente resolveu, quer saber, vamos comprar o DVD na Amazon? Mais fácil. Mais fácil, né? Mais correto também. E aí a gente uh, comprou o DVD, tem esse DVD, os do Som também, a gente tem os DVDs que daí, sei lá onde foi parar, eu acho que tá no canal deles mesmo, o Som virou um canal de streaming. Sim, Som TV né? É, SomTV. Então a gente comprou os DVDs e a gente reassiste sempre que é época de estudar quando a gente está com preguiça, faz tempo que a gente não pega, senta para estudar para uma prova, a gente começa botando esses filmes na TV para ir começar a habituar de novo com essa coisa de estudo, e aí vai indo aos poucos. Quando a gente está estudando, inclusive, quando dá aquela canseira, estou estudando, e aí, gente, a gente está falando de certificações, sim, não é o caso de estudar sem estudar, porque a gente se, a gente se enfim em cada uma, vocês não fazem ideia. Mas quando a gente está estudando para alguma certificação, estou lá estudando sobre o sul da Itália, eu, a gente gosta de jogar no YouTube é, sul da Itália vinhos ou wine South Italy e ficar assistindo esses mini documentarizinhos de 10 minutos 20 minutos, às vezes não vai nem prestar atenção, mas ele vai, vai entrando assim no ouvido e, e, é, e é, é uma forma de aprender sem estar com a cara no livro, sem estar lendo o tempo todo. É, às vezes a gente está com preguiça de ler, a gente deixa de estudar porque está com essa preguiça. Então, dá para assistir filme. Tem podcast para ouvir, olha aqui: podcast para ouvir. Vai para a academia, vai para a esteira, põe, põe, põe o fonezinho de ouvido, ouve o podcast, já aprende coisa. Ouvindo é, no carro, dirigindo,
1: no engarrafamento.
0: Olha, a gente vê, muita gente posta foto do podcast do nome, no engarrafamento. Ou em viagem, está indo para um lugar que é duas horas de distância, coloca uns dois podcasts para ouvir, quando viu, a viagem passou rapidinho e já aprendeu um monte de coisa. Então, conteúdo gratuito não falta e formas de aprender que saiam apenas do livro, da apostila, também não faltam. Assim, então, tem muita coisa boa. O é, que mais está aqui? Vamos lá. Falamos de filmes, falamos de anotações, de pesquisar no Google... É, de buscar fontes no Instagram para quando está zapeando, de bobeira, o que mais a gente poderia falar para aprender outra dica
1: boa? Eu acho uma coisa assim que me ajuda muito, e meio que a gente já falou isso, que é pesquisar na internet e tal, mas uh... Eu acho o Wikipedia um negócio fantástico, embora tenha questões de, de nem sempre ser o melhor material ou nem sempre ter informação 100% incrível. Embora eles sejam bons nisso, eles têm uma equipe de auditoria das informações e tudo mais. Então, na medida do possível, o Wikipedia faz um esforço para ter informação de qualidade. Toda vez que eu estou pensando em qualquer coisa, assim, eu estou falando agora Alexandre fora do mundo do vinho, eu adoro pesquisar coisas aleatórias. Tá? Então, hoje, por exemplo, eu estava levando minha mulher no trabalho Pensei com ela, caramba, eu preciso pesquisar como foi que o latim se tornou uma língua morta e começaram a se formar os idiomas latinos. Eu estou com isso na cabeça, eu preciso pesquisar. Eu entendo,
0: esse não é o tipo de pesquisa que eu faço, mas eu faço algumas muito aleatórias, é. muito aleatórias mesmo. É,
1: sei lá, qual é a origem da Fanta? <risos> Pode ser, Vou, fazer, vou fazer um episódio sobre isso. A origem das bebidas, não é. vinho, você, que não são vinho. Às vezes quando você está bebendo vinho, te vem alguma coisa na cabeça. Oh, caramba, como é que eu é o vinho da África do Sul? Por que, que o vinho tem cheiro de madeira? Quando vieram essas perguntas, perguntas específicas para você, por algum motivo, uma conversa besta que você estiver tendo com pessoas, pesquisem isso na internet. Façam, façam disso um hobby, uma brincadeira em conjunto. E acho que acabou vindo também essa ideia agora. Tentem fazer as coisas em conjunto a brincadeira de aprender sobre vinho quando a gente faz com outras pessoas é mais legal. Claro que a gente está num momento de restrição ainda de contatos físicos. E para isso os rolês virtuais ainda servem muito. Mas tentem fazer com pessoas. Seja com esposa, com marido, namorado, namorado, família. Minha mãe era uma excelente companheira de taça minha. Amigos, montem uma confraria. Quando a gente bebe conscientemente junto, quando a gente estuda junto, a coisa fica mais legal. Faça um grupo de WhatsApp, de uma galerinha que, que curte vinho que aí vocês vão postando notícia comentando acho que fica mais divertido fica mais leve se compartilha coisas de interesse mútuo aí e, e a gente se estimula
0: né? com certeza cria cria esse senso né de tá eu pertenço pelo menos a este meu grupo do vinho e, e já exatamente. já estimula
1: bastante Fica mais barato quando a gente estiver podendo se encontrar novamente, né? Uma coisa... A gente, eu sempre sugiro... Você quer melhorar, por exemplo, sua habilidade de perceber as características do vinho? prove vinho junto. Dois vinhos, três vinhos, quatro, cinco vinhos juntos. Agora, quem... Qual, qual pessoa única, qual CPF na vida vai comprar cinco garrafas de vinho e abrir uma do lado do outro? Só quem trabalha com vinho, que nem a gente. Uma pessoa normal não vai catar cinco garrafas de vinho é sozinho abrir e beber ou provar. Quando você tem um grupo de cinco amigos, cada um compra uma garrafa, vocês abrem ali, pronto. Ou três garrafas, o que é que seja. Aí dá para vocês fazerem brincadeiras muito melhores quando tem uma galera, um grupinho aí de pessoas que têm esse interesse em comum. Então
0: Principalmente a quando a gente quer, viagem. quando a gente tem um budget mais baixo e quer, olha eu já, budget, quando a gente tem um orçamento mais baixo e quer beber aquele vinho um pouquinho mais especial, quer provar aquele vinho, tem alguns vinhos que não adianta, é, a gente estava falando de Pinot Noir antes, Pinot Noir é um vinho que geralmente vai ser mais caro, é uma uva que por si só a muda já é mais cara, produção é menor, então fica mais caro. Uh, e a gente quer provar aquele estilo, a gente nunca provou, a gente quer provar uma amarone a gente nunca provou. Dividir com os amigos facilita a gente ter acesso a coisas que sozinho talvez a gente não tivesse. Então, é, só tem vantagens juntar alguns amigos que queiram fazer isso, é, que gostem de... Aquele um amigo que, quando vai na sua casa, também enche a cara com você de vinho... Enche a cara não, tá, gente? Bebam com moderação. <risos> Mas, assim, aquele amigo que também leva um vinho ao invés de levar cerveja... E ele gosta de vinho. Também não estuda, mas gosta de vinho. Convida. Vamos, vamos começar a bater papo sobre vinho, tentar entender um pouquinho melhor. Vocês não precisam virar os grandes experts. Mas, mas vira uma brincadeira divertida, um, um hobby novo, uma... Pois é. uma, uma, uma desculpa para unir amigos, né? Porque a gente sabe que quando, na vida adulta, a gente cada vez mais fica com dificuldade de reunir amigos, né? Então, ter uma, uma, um grupo para beber vinho é uma desculpa para os adultos se reunirem, né? Quando a gente é criança, a gente se reúne sempre com os amiguinhos e depois de adulto, nunca consegue se reunir. É mais uma, uma, um motivo para ter um grupinho de vinho, para conseguir ver os
1: amigos com mais frequência. Exato. Aí muita gente pode falar, ah, mas aí vai virar uma coisa de você sistematizar e parar para estudar vinho. Vocês não fazem grupo de corrida, criaturas? Não faz grupo de pedalada, é a mesma coisa. Vocês vão estabelecer metinhas em comum que vão ser divertidas, de bater e tal. É nem jogar um videogame e passar de fase. Vamos conseguir comprar esse vinho hoje. Vamos conseguir degustar esse vinho hoje. Então, acho... as coisas mais lúdicas, não precisa ter o peso que às vezes a gente atribui, né?
0: E, e o legal de fazer, de ter amigos junto, é, é, aí sim vale a pena brincar de degustar cegas. Um amigo leva o vinho, ele sabe o que tem ali, você não sabe o que tem ali e ele começa a te fazer perguntas que te estimulam a chegar numa resposta. Claro, quando já tem algum conhecimento, quando já está degustando há um pouquinho de mais tempo, já está fazendo as anotações, é aquela coisa. Esse vinho, ele parece que veio de um clima quente, ele parece com um vinho mais alcoólico, de fruta mais madura, ou ele parece um vinho de clima frio? Aquelas perguntas que vão nos ajudar a entender o vinho. Então é muito legal. É, quando a gente ia estudar para uma prova, por exemplo, a gente gostava de fazer perguntas um para o outro. Abrir o livro e eu pergunto para ti, tu pergunta para mim, para testar. É o mesmo com o vinho. Não precisa estar tá estudando para uma prova para fazer isso. É só um brinco de fazer pergunta para o outro. Quando a gente vê, pergunta, pergunta, pergunta. A gente repete três vezes a mesma pergunta. Na quarta a gente já sabe, já fixou, já, já entendeu, já pulou essa página, vai para a próxima dúvida.
1: E aí, tá aqui aí? Bebê vinho é cringe? Ai, ai, não sei, ainda não sei. Vamos perguntar para a geração Z aí, para os novinhos. Sabe o que é que,
0: que, que eles
1: acham que pagar boleto é cringe, né? Então...
0: Pagar boleto e beber café, né? Eu, inclusive, tô aqui pagando é, boleto e é. bebendo café ao mesmo tempo. Mas é que sabe o que é cringe de verdade? E aí, vamos descomplicar, né? Cringe é aquela vergonha alheia. Tá rolando essa discussão aí na internet dos geração Z... Ih, mãe, que mico. Geração Z falando que os millennials, que somos nós, aí nascidos de que, 80 a 95, mais 96. ou menos, são, somos muito vergonha alheia por diversos motivos, porque a gente fala em boleto, porque a gente toma café, porque a gente gosta de planta, hum. e vamos falar a verdade, né, a vergonha alheia mesmo é adulto que se preocupa com a opinião de adolescente. <risos> É ou não é? Tipo, a gente já foi adolescente, a gente sabe como a gente já foi chato, a gente sabe como a gente achava que todo mundo de 30 anos era chato, e agora a gente tá nessa idade, então deixa, a gente não tem que se preocupar. Quando, é. eles, quando eles chegarem aos 30 e tiverem que pagar boleto, eles querem ver se vão achar cringe
1: isso. Não, mas eu, eu tenho que me preocupar com isso, sim. vinha não pode se tornar cringe, não, senão o consumo cai e a gente se ferra, né? Pelo amor de Deus, a gente trabalha com isso.
0: Não, não, mas não vai a se tornar cringe com que... esse, esse povo tem 14 anos, quando eles tiverem, 18. Aí é, já começa verdade, a mudar, eles vão, né? Eles vão
1: poder comer... É, na não, verdade, eles não podem eles não nem... Eu não estar pagando boletos ainda, não vou ter dinheiro para comprar o vinho.
0: É, mas aí, eles nem idade tem para beber bebida alcoólica, então não tem nem que achar que uma coisa é cringe ou não. Mas, enfim, apenas um parênteses aleatório para seguir a trend do que está rolando nas internets e mostrar como um a gente é atualizado. é o
1: da semana. Como
0: a gente está atualizado, como somos millennials atualizados e sabemos o que a geração Z está falando... <risos>
1: Eu fiz um quiz essa semana e eu descobri que eu sou cringe. Meu Deus. Eu também. Não, não, não estou sabendo lidar com isso.
0: Sou mãe de pet. Tenho um monte de planta. Inclusive, estou preocupada que elas estão lá na minha casa em São Paulo. Deve estar tá tudo morta. Falo em boleto todo dia. Bebo café o dia inteiro. Posto meus cafés. Então, é isso, gente. Assisti o tô... Friends. Assistia. Não é o meu seriado favorito. Não é. Mas a tudo. Sim, sou super cringe. E, e mais cringe que eu, só o adulto que se preocupa com a opinião do adolescente, Com certeza. Aí, aí, aí não dá, aí não dá, mas é isso, gente, eu acho, olha, aqui eu acho que a gente, aqui, sem enumerar muito, rendeu, a gente né? rendeu bastante coisa, né, a gente falou aí de ler o que tá no rótulo e pesquisar no Google, pegar perguntas aleatórias que surgem, tipo assim, por que que o vinho passa pela barrica, por que que o vinho tem cheiro de madeira e botar no Google seguir alguns Instagrams interessantes, ouvir podcast, assistir filmes bacanas, anotar, pega o bloco de notas do telefone, anota e anota a data que ele gostou o vinho. Daqui um ano, compra o mesmo vinho, bebe de novo, anota de novo, compara, vê como você evoluiu, vê se está diferente o vinho. Ou então mesmo às vezes a gente pode beber um vinho que era uma safra e no ano seguinte beber um vinho mesmo vinho de outra safra. Vê se... Procura no Google, vê se naquela região o tempo foi diferente, o clima estava diferente. Ah, num no, no ano estava chovendo, no outro ano fez muito calor. Ah, então por isso que esse vinho está um pouco diferente daquele ano. Vai anotando. A gente falou de muita coisa interessante aqui e nenhuma delas envolve fazer certificações, se tornar um grande master of wine, enfim... É, então dá para aprender um pouquinho por dia é, zapeando o Instagram, enfim dá para aprender um pouquinho por dia e no longo prazo esse pouquinho se torna um montão e aí a gente já vê como a gente vai beber melhor depois de tudo isso
1: Pois é, é tem uma dica que eu não dei é, rapidinha, quando você for comprar vinho, de quatro, cada quatro garrafas que você for comprar, pelo menos escolhe uma, duas, de vinhos que você não conhece de vinhos que você nunca bebeu, de alguma coisa que você nunca viu na vida Vai te ajudar bastante.
0: Boa. E seja curioso, né? Eu acho que o mais importante para aprender é ser sempre curioso. Viu um vinho de uma uva que nunca ouviu falar na vida? Pega esse vinho, vai ser interessante. É uma região que nunca ouviu falar? Pega, vai ser interessante, aproveita e já pesquisa sobre ela. Ou pergunta para o amiguinho, Todo mundo, pergunta lá para o aqui ô Taquei, o oh, que, 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 que sabe desse lugar aí? Já ouviu falar? Talvez ele não te eu responda. Vi eu respondo.
1: Responde, ele é, responde. Talvez não, talvez não. depende, dá preguiça. A gente não promete que você vai gostar do vinho, mas a gente promete que vai ser interessante
0: sempre é interessante, vinhos esquisitos eles nem sempre são os mais gostosos mas eles são interessantes, porque eles geram muitas perguntas e quando a gente tem pergunta para fazer, a gente aprende bastante então fica, ficamos aí com essa, com essa filosofia gente, de vida, com essa dica maravilhosa e sejamos cringe Esse beber vinho é cringe
1: <risos> pois é
0: é isso pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de seguir o Taquei no Instagram Taquei, dá o teu, teu
1: Instagram pro pessoal aí beleza, pessoal me acompanha lá no arroba Alexandre T-A-K-E-I e tem dica boa, tem coisa boa, tem caixinha de perguntas para vocês todos os dias e a gente vai bater um papo lá, beleza? E continuem mandando Nath. e mandem
0: sugestões de temas para o podcast para o também, que volta e meia, ele vai aparecer por aqui gravando com a gente também. Hoje foi um é, dia que a gente, a gente fez caixinha de perguntas, e no final a gente não usou nenhuma sugestão, porque deu preguiça. E aí a gente resolveu: Ah, esse tema aqui a gente vai ter que estudar antes, esse outro aqui a gente vai ter que se preparar muito. Vamos para o mais fácil, que a gente consiga bater um papo só. Então, assim, vão mandando sugestões para o Mami, mandem para o Taquei, e aí a gente vem para o próximo com mais ideias para gravar e com aquilo que vocês querem ouvir. Porque é bacana, a gente gosta de falar coisas que vocês também queiram ouvir. É importante os dois lados, é isso pessoal nos vemos na próxima sexta-feira ao meio-dia no Spotify, Apple Podcasts no SoundCloud e no site do Mami. vai estar tá, é, vai ter divulgação lá no Instagram, quem quiser seguir o Taquei e não lembrar do arroba dele vai lá no nosso Instagram nos stories, clica direto no, no arroba dele e entra e vai seguir o Taquei também sigam o Mami, se vocês não seguem ainda já deveriam estar seguindo é isso Taquei, é. muito obrigada Obrigada de novo pela tua presença, pela tua paciência, pelo teu tempo disponível. Adorei gravar contigo de novo. Um beijão e logo mais a gente se vê por aqui de novo.
1: Valeu, querida. Até a próxima.